0: Ladies and Gentlemen, willkommen bei der Krypto Nerd Show mit Sebastian und Oliver. Rund um das Thema Krypto, DeFi, NFTs, DAOs und vieles mehr. Wir wünschen viel Spaß und gutes Lernen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde, zur Sendung Nummer 1 2022 mit mir,
1: Oliver und Sebastian. Ach. Frohes neues Jahr euch allen.
0: Ja, frohes neues fro
1: Jahr. Frohes fro neues Frohes neues Jahr. <lacht> ja.
0: Du hast bis jetzt im Schnee verbracht, ne?
1: Ja, ich war, äh, as usual, in Winterberg. Es war mega gut. Wir hatten am Ende 40 cm Neuschnee. Für meinen Kleinen auch ein Paradies. Ne? Das sah richtig und, krass äh, aus. Ja. Man muss leider sagen, aus Corona-Gesichtspunkten äh, weiß ich jetzt nicht genau, welche Regeln man machen will. Das war halt irgendwie. Holland ist ja komplett im Lockdown, war aber auch komplett in Winterberg. Ich weiß nicht genau, wie, wie, wie ernst sie in Lockdown im eigenen Land nehmen, wenn sie dann alle rauslassen so, Ich muss nach Deutschland fahren, aber hier ist Lockdown, ja egal. Also, äh, und auch irgendwie, wir hatten uns komplett eingesperrt und sind nur einkaufen gegangen, aber haben keine, keine Einkehrschwünge irgendwelche Hütten gemacht, waren nicht essen, sondern uns komplett selbst verpflichtet. War aber auch total cool. Also hat, äh, hat mega Bock gemacht. Sehr schön.
0: Das freut mich ungemein. So reales Leben, wenn wir so sonst in diesem komischen Kryptoweltgedöns unterwegs sind, ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Wir ist haben gar nicht wieder, so
1: schlecht.
0: Wir haben genau. wieder... War schlecht? Nee, war super. Genau. Alles gut. Genau, gut, richtig verstanden. Ähm, wir haben wieder so einen Blumenstrauß die wir noch nicht genau wissen, wie wir, wie wir strukturieren müssen. Wir müssen mal gucken, dass wir wieder zu einer wöchentlichen Aufnahme übergehen, irgendwie für mm. mal feste Termine oder so, damit wir das besser hinkriegen, weil sonst nimmt das Überhand. Wir, kommen da, wir werden da wieder komplett nicht durchkommen. Mm. Ähm, womit wollen wir denn, willst du, willst du das Erste raushauen?
1: Ja, ich hau mal das Erste raus. Moxie, das ist der äh, ehemalige inzwischen äh, CEO von Signal, hat einen Blogpost geschrieben, in dem wir relativ Massiv das Web3 kritisiert. Er, äh, er, er schreibt die Kritik nicht drüber. Er sagt: My First Impressions of Web3, wo ich mich so ein bisschen wunder, weil Signal hat ja auch inzwischen eigentlich ein Coin. Äh, und viel Shit MP. dazu bekommen. Ja, genau. Und, und witzigerweise geht er darauf in seinem Blogpost gar nicht ein, sondern er geht hauptsächlich auf Ethereum ein und sagt irgendwie: Ey, pass mal auf, Leute. Erstens Protokolle sind jetzt gar nicht so geil. Er vergleicht das so ein bisschen damit, dass er sagt so, also alles, was irgendwie dezentral ist, wenn man sich irgendwie mal anguckt, E-Mails sind einfach bis, bis heute, wenn man will, nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Und WhatsApp hat das mal eben schnell in ein paar Monaten eingeführt. So nach dem Motto, guck mal hier, zentral ist doch eigentlich besser, weil man sich viel schneller bewegen kann und man nicht auf alle warten muss, die das Protokoll nutzen und so weiter und so fort. Deswegen... Das ist so ein bisschen du, seine, seine erste Kritik. Seine zweite Kritik ist so ein bisschen, dass er sagt so, eigentlich ist Ethereum doch sehr zentral. Er sagte so, an sich ja natürlich nicht, aber wenn, man, wenn er sich jetzt die Protokolle mal anguckt, ne, da gibt es dann verschiedene Spielarten. Wenn er sagt so, es gibt so äh, Zent, dezentrale, zentrale Projekte, wie zum Beispiel OpenSea, wo er sagt so, mh, das ist eine Plattform, wo NFTs getradet werden können und äh, die ist aber ein zentraler Dienst. Ne, und hat er später noch ein relativ interessantes Experiment zu. Und dann gibt es natürlich wirklich dezentrale Projekte, so wie Uniswap, ähm, die auch wirklich komplett verteilt laufen. Und da war seine größte Kritik, er hat, die sich, er hat sich viele von denen angeguckt, und er sagte, es gibt eigentlich zwei Anbieter, die dir den Zugang auf die Blockchain ermöglichen. Äh, der eine davon ist äh, in Infura, der andere ist Hashnode, und das sind eigentlich deine Einfallswinkel, weil die bieten dir eine schöne API an, um auf die Blockchain auch zuzugreifen. Und er sagte so, naja, was bringt mir denn die Dezentralität, wenn am Ende des Tages dann doch wieder alle in Infura nehmen und wenn das gesperrt wird und wenn das weg ist. Ja, ähm, hat er nicht ganz Unrecht mit. Kannst ich auch du kurz
0: schon. was zu Infura sagen? Was macht denn Infura?
1: Ja genau, Infura ist eigentlich im Prinzip ein full node Hosting Service. Ähm, du, du willst ja, wenn du ein Web3-Protokoll machst, dann, dann willst, musst du an irgendeinem Punkt ja auf die Blockchain zugreifen und ähm, musst irgendwie wissen, okay, abfragen hier, welcher, welcher Smart Contract liegt dann an welcher Adresse, ähm, welcher Account hat bestimmte Tokens, diese Anfragen machst du ja an einen Full-Node über ein, technisch gesehen, ein äh, JSON Remote Procedure Call Protokoll, ein RPC Protokoll. Und ähm, dazu brauchst du halt eine Internetadresse, wo so ein Full Fullnode liegt. Und Infura gibt dir genau diesen. Jetzt muss man wissen, Infura gehört auch irgendwie zu Konsensis und zu Metamask. Wie, wie genau die Eigentumsverhältnisse sind, weiß ich da gerade nicht auswendig. Kann man aber nachlesen. Ähm, und Metamask macht nichts anderes. Also Metamask greift auch auf Infura zu. So, jetzt kann man natürlich sagen, musst du ja nicht machen. Du kannst ja einfach dir einen Server bei Hetzner schießen und kannst dann Full Note drauf operaten und hast dann eine IP-Adresse und kannst den laufen lassen. So, und da sagt er, macht aber keiner. Wenn ich mir irgendwie die Top 20 Protokolle angucke, <lacht> dann nutzen die halt alle Infura. Ja, äh, und da ist natürlich der Punkt der Dezentralität nicht mehr gegeben. Ich bin da nicht ganz so kritisch wie er. Ich denke mir halt, Infura, die machen einen tollen Service. Es ist wirklich easy, äh, sich da irgendwie ein ähm, halt einen Node anzulegen und einen API-Schlüssel zu holen, um direkt mal Requests machen zu können. Angenommen, jetzt würde irgendeine Regierung versuchen, auf Infura, die halt eine Company sind, ähm, Kontrolle auszuüben und mir da versuchen, die, äh, die Suppe zu, zu versalzen, dann würde ich aber genau das machen, was er auch gesagt hat. Dann hole ich mir bei Hetzner halt physische Hardware, installiere, mhm. mir, äh, installiere mir Geth, lass das laufen, ändere die IP-Adresse von Infura auf meine IP-Adresse und bin fertig. Also der Installationsaufwand, wir lassen ja äh, für einen Elements einen Validator laufen, der, das ist irgendwie eine Stunde, dann ist das ganze Thema durch. Ne? Und Das, ist das halt jetzt wollte weg, ich gerade sagen, ne? das weil das ist, ist ja weg. ein
0: Standard-Node, ja ist, ja ist ja kein ja, -Node, keine Rocket node den du so nicht kopiert kriegst oder so.
1: Genau, es ist keine Rocket Science dahinter, kannst du einfach machen. Die Rocket so, Science ist,
0: dass die Tausende von Nodes laufen haben und das effizient machen müssen. Ne? Ja, ja Aber das ist vielleicht gar nicht so doof.
1: Ja. ja. So, und äh, das ist halt so eine Sache, so, ja, okay, Point Taken an der Stelle äh, finde ich aber jetzt gar nicht so schlimm. Was interessanter ist, ist, dass er so einen relativ lustigen NFT gebaut hat, der je nachdem von wo du ihn anguckst, anders aussieht. Also, ähm, er hat den das mit JavaScript dann scheinbar und ein bisschen Magic, hat er das so programmiert, dass wenn du dir den NFT auf OpenSea anguckst, dann ist es ein bisschen Generative Art, so ein Kreis, der aus Linien besteht, ähm, mit grünem Hintergrund. Wenn du dir den NFT auf Variable anguckst, dann ist es ein bisschen Generative Art, die aus also Sinuswellen und Kreisen besteht und wenn du dir den NFT im Wallet anguckst, dann ist es ein Scheißhaufen-Emoji. Ich glaube, ja. ich
0: ich glaube, der muss da noch nicht mal JavaScript Magic machen. Der macht nur serverseitig ein anderes Bild auf Basis, welche Seite das
1: die Resource lädt. Ich glaube, das hat er mit Node.js gemacht. Deswegen habe ich jetzt JavaScript gesagt. okay, ja, dann ist
0: aber dann ist vielleicht Node.js auf der Serverseite, wo er einfach irgendwie rauskriegt, welches Ding das geladen hat, und er sagt einfach, und wenn ich es nicht rauskriege, aller Wallet, dann ist halt der Scheißhaufen. Und
1: finde ich ein ganz interessantes, genau, ist ein lustiges Gedankenexperiment. Das, wo er dann sagt, wo es ihm richtig aufgestoßen ist, ist das irgendwie OpenSea, den dann irgendwann gesperrt und geblockt hat, weil, sie gegen, weil dieser NFT gegen die Terms of Services verstößt. Und er hat dann die Terms of Services gelesen und er sagt dann so, also beim besten Willen kann ich jetzt hier nicht nachvollziehen, an welcher Stelle ich genau gegen die Terms of Services verstoße er sagte, warum ist das jetzt nicht okay, wo steht das genau und da haben die ihn dann natürlich bei der Antwort klassisch so ein bisschen geghostet ne? und tja Haben sie also, mittlerweile geantwortet? Ne, nicht wirklich, sie haben ihn so ein bisschen im Regen stehen lassen aber so gesperrt und stehen lassen ja, so.
0: was, ich, was, ich, was ich spannender an dem Ding finde, was er gesagt hat also A, sperren können die, ist Nummer. mal OpenSea ist kein verteilter Service, kannst du drehen, wenn du willst ist es halt nicht ähm und das ist noch ein bisschen ihre Aufgabe, weil also so, so leid es mir tut, das tut dem äh, NFT-Markt gut, wenn die ein paar ein bisschen sortieren, was ich spannender fand, was er noch meinte und der ist ganz weg dann, weil der auf, genau, in, in Metamask auch nicht zu sehen ist, weil du kannst dir deine NFTs in Metamask angucken und die benutzen scheinbar das, das gleiche ja. API oder oder ein OpenSea API, um die darzustellen. Genau, Der sie, hat er aber ein bisschen übertrieben, weil der NFT ist nicht weg.
1: Ja, genau. Ne? Und der das steht dann wieder ist, so grenzwertig, wo er sagt, Der NFT wo, ist noch in deinem Wallet, aber er wird nicht angezeigt, weil Metamask unter der Haube OpenSea benutzt für die Visualisierung. Würden genau. sie ein, das hätten sie das selber programmiert oder würden Sie einen anderen Service benutzen, dann würde man den NFT auch noch sehen.
0: Genau. Deswegen finde ich, und es ist so, ich, ich hatte die Diskussion neulich auch mit jemandem. Natürlich ist viel von Web 3 jetzt so, da brauchst du ja gar nicht. Web 2 brauchte man auch nicht. Und Web 1 brauchte man wahrscheinlich auch nicht. Das gelbe Seitenbuch hat sehr gut funktioniert, um Telefonnummern zu finden. Brauchte hm. man nicht. Das wird alles noch, wir, gerade wir haben irgendwo Statistiken in den Notes, ne? 71 Millionen Ethereum-Adressen gibt's. Das ist lächerlich wenig. Ne? Also entweder das Ganze macht immer noch Puff, oder es ist halt unmenschlich am Anfang. Es gibt irgendwo so einen Chart mit, wie, wir sind zu Internet 1998. Da gab es auch nur Scheiße. Ne? Also ich weiß, mhm. dass ich 98 glaube ich sogar noch teilweise mal ab und zu auch auf gopher sachen gesucht habe. Ähm, de dementsprechend, also ja, kann man auch anders machen, kann man aber auch so machen. Mhm. Ne? Deswegen genau. im Moment ist das viel Diskussion.
1: Genau, in, in vielen Zeilen brabbelt er dann auch immer so ein bisschen her, dass sagt sie so, ja ich bin ja selber Kryptograf und äh, in den ganzen Blockchain und Web3 ist ja gar nicht viel Kryptografie drin und so. Und das hat dann auf Reddit äh, Vitalik Butterin auf den, auf den äh, Plan gerufen, der auch sehr freundlich darauf geantwortet hat und gesagt <lacht> hat, jetzt hör mal zu. Ne, natürlich kannst du, wenn du jetzt irgendwie was mit Blockchain machen willst, dir einfach einen Binance-Account machen und da Krypto-Traden, das ist zentral. Kannst aber auch irgendwie ein bisschen Code schreiben und das mit dem Infura-API-Endpoint betreiben. Dann bist du so auf Level 2. Kannst aber auch das machen, was wir gerade gesagt haben: also ein bisschen Code schreiben und einen eigenen Light-Client laufen lassen. Du kannst den Light-Client auf irgendwie N verschiedenen Servern laufen lassen. Du kannst die noch zu einem Peer-to-Peer-Netzwerk zusammenschließen. Du kannst dann noch irgendwas dazwischen bauen, was irgendwie Data Availability und Proofs und so weiter und so fort machst. Und du kannst natürlich auch einen Fully Verifying Node betreiben, der auch noch Mining und Staking macht. Und er sagte so: Natürlich ist ist der, dieser höchste Level dieser Pyramide, einen eigenen Node zu betreiben, der auch irgendwie Mining und Staking macht, das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viele Leuten im Prinzip direkt ermöglicht, weil 32 Ether ist natürlich auch ein gewisser Gegenwert, ne? aber es ist machbar. Wenn du willst, kannst du es machen. kannst ja auch irgendwie dich mit ein paar Leuten zusammentun. Na, das, das geht alles. Dann die Kritik, äh, dass irgendwie nicht genug Krypto drin wäre, wo er sagt so irgendwie, hey, das stimmt so nicht. Ähm, es gibt unglaublich spannende Sachen wie Verkle Trees, hatten wir schon auch hier mal im Podcast. Äh, Zero Knowledge, äh, Snarks hatten wir auch hier im Podcast. Und BLS Signature Aggregation ist für mich neu, muss ich übersehen haben. Äh, Habe ich mir noch nicht genau angeguckt. Aber da ist eine ganze Menge kryptografisches Zeug drin, was einfach jetzt in den nächsten, in den nächsten Jahren das Ganze spannender macht. Er hat natürlich recht, diese Protokolle bewegen sich inhärent langsamer. Ne? Wenn du jetzt einfach mal guckst, da kommt ein neues Layer 1 Protokoll raus, wie EOS oder Tezos, und die sagen, wir machen Proof of Stake, und zack, haben die Proof of Stake, und Ethereum, die so zugucken und sagen, sollten wir vielleicht auch mal machen, und dann brauchen die einfach mal zwei Jahre, bis sie das eingeführt haben. Ist halt so. Ne? Wenn erstmal etwas... Draußen ist in the Wild, dann kannst du es nicht mehr so ohne weiteres ändern, vor allen Dingen, wenn die Änderung irgendwie Breaking Changes mit sich bringt. Na, und vielleicht auch irgendwie so ein EOS und so ein Thesos, die hatten ja nie die Marktkapitalisierung und äh, die Ethereum hat und da muss man natürlich dann auf aufpassen, ob ein Proof of Stake ähm, da nicht unter Umständen was kaputt schießt.
0: Du bist halt ein Protokoll, das ist gar keine Frage. Da hat er ja recht. Die Frage ist nur, ob das schlecht ist. Ne? Mhm. Das ist ja genau der Punkt. Also ich ich bin ja auch dabei, dass ein Protokoll nicht, nicht so einfach zu ändern ist. Aber das ist ja auch gut so. Ne? Mhm. Und ähm, das ist ja sogar das, das, das Argument, dass halt Bitcoin deswegen so toll ist, weil die, die Leute sehr, sehr sicher sind, dass dieses fucking Protokoll sich nicht ändern wird. Fertig, mhm. Bums, Basta. Hat es über Jahre bewiesen. Und wenn jetzt irgendwer wild draufhaut auf alle Kryptosachen, irgendwelche Staaten und sonst was, wird Ethereum trotzdem nicht umfallen. Ein paar von mhm. den Level 2 Change, die zu zentral sind und so weiter und so fort, die sich schneller ändern können, die niedrigere Transaktionskosten haben, die aber deswegen auch zentralisierter sind, werden umfallen. Mhm. Ne? Das ist aber auch der Sinn dahinter, so ein bisschen. Deswegen, ähm, ich finde so Dinger führen immer zu Diskussionen, besonders wenn man dann, es gab einen Podcast mit, ähm, mit, mit, mit Kevin Rose, der Typ, der, 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 ähm, der Dick gegründet hat. Für die Leute, die schon länger in diesem Internet sind, kennen vielleicht noch Dick. Und Alexis Ohanian, der Reddit gegründet hat, zur quasi gleichen Zeit. Mhm. Und die sind beide, die, ne? gut, die sind jetzt beide im VC-Game und ne? wollen da auch Geld machen, aber die sind komplett dabei, dass Web3 die Zukunft ist. Ne? Weil sie genau wissen, wie scheiße das früher war und wie halb nur Dick funktioniert und wie halb nur Reddit funktioniert hat und wie viel hat jetzt fast 20 Jahre gedauert, bis Reddit wirklich groß ist ne? und hat halt ne, Ewigkeiten. Aber Reddit fängt jetzt an eine eigene Kryptowährung drüber nachzudenken, um ihre Nutzer partizipieren zu lassen, was geil gewesen wäre von Anfang an. Ähm, mhm. Und was halt damals nicht funktioniert hat. Und das wird aber auch die Welt nicht verändern, ne? außer dass es halt Partizipation
1: gibt, die früher existiert. Ja?
0: Deswegen ähm, ja, äh, gute Diskussion, aber...
1: Wir verlinken beide Artikel in den Shownotes. Könnt ihr mal tiefer eintauchen. Ist ganz spannend. Auch wenn man so casual beim Abendessen über Krypto redet. <lacht> es hat ja, es ja, ist, ist ja so. Das ist ja irgendwie, wenn der Markt total durch die Decke geht, ist, hast du die Themen die so, ja, du machst doch da diesen Podcast, so, oh, erzähl doch mal, jetzt, was gibt's für News, geile Protokolle, kannst du mir einen Tipp geben? So, jetzt ist der Markt ja ganz schön runtergecrashed, jetzt ist auch wieder Thema. Und, ähm,
0: Interessanterweise muss ich aber sagen, ist in meinem Umfeld immer noch so, ich glaube, ich muss jetzt mal endlich damit anfangen. Oder kannst du mir jetzt noch nochmal erklären? Es kommt noch nicht. Siehst
1: nee, du? Sieh stimmt, das siehst du ist noch nicht, sondern es ist gerade bei The Dip. <lacht> ja,
0: es ist gerade noch bei The Dip. Deswegen wird noch weiterfallen. Ähm, es bringt uns aber super rüber, weil wir so. André Kronje launcht die. Klammer 3.3, Ich habe keine Ahnung, wie soll man das pronouncen? Ne? Also ich ähm, würde
1: sagen, das Wie steht für Westing. Ist das äh, richtig?
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, oder so. wie immer. Ich habe keine Ahnung. Ähm, es ist ja auch nur ein Pre-Announcement. Wir verlinkten es. Ne? Es ist noch nicht draußen. Er hat nur ein bisschen erklärt, um was es geht, weil es riesen Diskussionen gab, schon was das sein soll. Aber wenn wir jemanden haben, der in dieser Web3-Welt lebt dann ist das André Kronje, <lacht> Muss ich mal feststellen. Ne?
1: Genau. Das ist ja ähm, derjenige, der Jörn Finance gebaut hat und auch sehr viele andere äh, coole Sachen wie Keeper. Keeper geht so durch die
0: Decke gerade und mhm. so weiter und so fort. Ne? also mhm. Und das Ding, was er am Ende sagt, wenn ich es jetzt richtig ganz kurz zusammenfasse, ähm, diese, diese, diese Automated Market Makers oder die Dexes, ne? die, die, die Distributed Exchanges, verändern sich gerade in dem Sinne, dass wie die Liquidity da reinläuft, ist halt anders. Und ähm, was, ich, was ich auch spannend finde, also für ein bisschen Hintergrund, es war ja ganz als Uniswap gelauncht ist, hat man halt seine, seine Pass da reingebracht als Liquidity Provider, sein USDC und Ether und sonst was und darüber dann über die Fees quasi Geld bekommen. Das ist in eine Richtung gewandert, dass dann irgendwann so Protokolle wie FRAX oder so große Incentives gegeben haben für Leute, die Liquidity providen auf den verschiedenen DEXs ähm, Und dann kamen Ohm, die ihr ganzes Bonding-System gebaut haben, dass sie, sie als Protokoll selber Liquidity haben und dann kam dieses ganze Vesting-Thema oder beziehungsweise, ne, dass du einfach wirklich deine Deine Coins stakst und darüber Prozente verdienst und so weiter. Und ich das, der ich Hintergrund das ist, dass sie versuchen, was Neues zu bauen, was das alles besser ausnutzt. Ne?
1: Was das besser abbildet. Genau. Ich glaube, ich glaub, das ist so der, der, der Clou. Und ich versuche das nochmal noch genau. genau, Ich versuche mal, das in, in, so eine, in so eine Reihenfolge zu bringen. Als Juni ich fand, raus, ich auch schon eine Reihenfolge. Ja, als Uniswap rausgekommen ist, gab es ja keine. Äh, keine Incentives und keine Rewards. Ne? Also Uniswap ja. war mit dem Mindset gebaut worden, dass die Liquidity-Provider über die Fees happy sind. Ne? Und es gab keine Incentives. Und die Incentives sind dann gekommen über SushiSwap, äh, die Incentives gegeben haben und damit auch äh, Uniswap relativ schnell, relativ viel Liquidität abgegraben haben, weswegen Uniswap dann auch so nachgezogen ist.
0: Gut, dass du das sagst. Da wir ja, da, da wir ja so ein Erklär-Podcast sind, wir ja noch mal ganz kurz Incentive, Du, ja, hast halt heißt, dein, dein Liquidity -Dings, du hast halt dein Liquidity-Dings, du hast 0,1% in Fees zum Beispiel, wenn da mm -hmm. exchanged wird und das verdient der der derjenige, der Liquidity provided. Genau. Und dann ist aber ein Fraxinger hat, hat gesagt, und du kriegst nochmal extra 3%, 15%, 20% und so weiter und so fort in meinem Native Token obendrauf als Bonus, wenn du das tust.
1: In der Regel in einem, in einem Governance Token. So, und jetzt hast du genau. natürlich, dadurch, dass du diese Rewards rausgibst, Hast du auf diesem Governance-Token eine unfassbare Inflation? Ne, der, wenn da jetzt irgendwie jeden Monat irgendwie, also je nachdem wie die Tokenomics gebaut sind, aber wenn du da plötzlich einfach mal dein, dein fully diluted äh, dein, dein Supply erhöhst, ne, dann, dann verwässerst du ja alle anderen damit, die das irgendwie traden können. Und das hat Ohm relativ elegant gelöst, indem sie so ein Meme erschaffen haben, das nennen sie so in Klammern 3,3. Und äh, das war so eine, so eine Matrix, wo sie, wo sie erklärt haben und gesagt haben, naja, irgendwie natürlich kannst du deine Rewards instantly verkaufen. Ne? Kannst du machen. Oder aber, du stakes deine Rewards, du vestest die und dann beteiligen wir dich noch mehr an dem Protokoll du hast also quasi diese, so eine Matrix, wo man sagt so, angenommen man verkauft alles, dann ist es quasi minus 3,3 wenn man dazwischen irgendwie, es gab noch Bonding und Staking, das sind auch noch irgendwie so so äh, Primitives, Primitives gewesen, die du in oben machen kannst aber wenn du es halt quasi wirklich beides, beide Sachen stakst, dann bist du bei 3,3, dann committest du dich sehr stark auf das Projekt und dann soll es aber auch nicht zu deinem Nachteil sein, also oben ist ja genauso gebaut, die haben es ja auch geschafft ne? 91 oder so der äh, liquiden Mittel sind gestaked. Oder ein, 91% der Ohms ja, sind viel. gestaked. Ja, ultra viel auf jeden Fall. Und äh, genau das wollen sie jetzt bauen. Weil, da kommen wir dann auch noch mal später, jetzt hier heute im Podcast, vielleicht zu, so, je nachdem, wie schnell wir durchkommen. <lacht> es, es, sind natürlich, es sind natürlich so Kämpfe entstanden, wie man die Leute jetzt dazu überredet, ihre, ihre Native Token halt nicht sofort zu verkaufen sondern zu staken und was sie damit halt anstellen können. Na, das sind dann die sogenannten Bribes. Bribes auf Deutsch ist Bestechung?
0: Bestechung, genau.
1: Ja, so. Also äh, hier, du stakst das mal. Bei, bei, bei oben war das, glaube ich, wenn du stakst, dann immer, wenn diese Inflationsschritte gemacht worden sind, dann hast du halt irgendwie direkt, glaube ich, haben sich deine Oms vermehrt. Ne? Das heißt irgendwie äh, für dich war die Verwässerung nicht ganz so schlimm, weil du ja gestaked hattest. Beziehungsweise, in also nee.
0: Ohm hast du gar keine Verwässerung, quasi.
1: Hm. Der Ja, doch. Die, und
0: das ist ja auch, nee, nein. Das Problem ist bei Ohm, dass sie den Zinssatz so hoch, gehabt oder das hat so lange funktioniert, weil ja ein Ohm war 900 Dollar und ein Ohm per Protokoll war ein Dollar. Heißt, wenn jemand über den Bond einen Ohm gekauft hat, musste da einen Dollar im Bond, im, im Protokoll liegen und für den Rest konnten sie nur oben rausbringen. Also am Ende war der Zinssatz so hoch, dass du eigentlich nicht verwässert wurdest.
1: Hm das ist ja das,
0: was die, was die auch jetzt, was Conny auch versucht dass er einfach sagt, Leute, die ihre Liquidity Tokens locken und sagen, ich provide diese Liquidity long term werden ihre Holdings proportional zu den Emissions Increase bekommen mhm. so dass genau. sie nicht verwässern. Ja. das ist das, was er versucht zu bauen
1: das ist das, was er versucht zu bauen ich glaube, er will halt einfach alle, alle Mechanismen die jetzt so rausgekommen sind äh, möchte er gerne in einen großen AMM, also Automated Market Maker, sowas ähnliches wie Uniswap, einfließen lassen und nochmal einbauen. Wir sind gespannt.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Aber ja, da, da ist, ne, ähm, da, da, genau. Das ist ja auch dieses ganze äh, Curve Wars, haben wir auch verlinkt, die Curve Wars erklär, erklärt. Weil Curve ja auch so ein Liquidity Providing... System ist ähm, Artikel lesen. Ist echt kompliziert. Aber da kriegt man halt auch genau, da ist dieses Bribe-Thema, da ist ja auch so, dass du deine deine, deine 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 Curve jetzt quasi staken kannst und dann die Votes abgeben kannst und mit den Votes kannst du dann voten, wo Curve Sachen reintut und darüber kriegst du wirklich Bribes. Also von den Protokollen die dann Geld da reinschieben für die Leute, die voten, um für das Richtige zu voten. Also das ist schon ein. Wenn wir ganz ehrlich sind, sind es verschiedene spannende Systeme, die auf der normalen Welt so nicht ganz funktionieren. Ähm, da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Keine mhm. Frage.
1: Okay, dann Frax, willst du bisschen was dazu erzählen? Du bist ja
0: Frax weiter entspannt. Ähm, es gab ja immer wieder die Diskussion im Moment, dass diese Stablecoins ja nur so Stablecoin stable, nur so Stable sind, wie das, zu dem sie Stable sein sollen. Also ein Stablecoin zum US-Dollar ist halt ziemlich unstable, wenn der US-Dollar eine Inflation von 7% hat, wie jetzt im Dezember. Dann hat das nicht viel mit Stable zu tun, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm. Ähm, und das wusste auch Frax schon lange, ähm, und dementsprechend will Frax jetzt ein Algo-Stable-Coin, aber Stable-Towards-A-Basket etc. etc. Ähm, rausbringen, nennt sich FPI, geht raus erstmal an die Leute, die Frax irgendwie FXS oder Frax gestaked haben etc. Muss man sich nochmal genauer angucken. Ähm, und ähm, vom Prinzip her geht es denen halt darum, einfach zu sagen, okay, wie kriegen wir das Stable gegen Kaufkraft? Ne? Und nicht mehr gegen US-Dollar. Ähm, was, was, was spannend wird, welche Kaufkraft und so weiter, welches Land oder, ne, also es ist, ist auch nicht einfach. Aber das...
1: Sie wollen Stablecoin algorithmisch gegen Inflation absichern.
0: Ja, wobei frage halt, welche Inflation? Weltinflation, Amerika-Inflation, Türkei-Inflation wäre anstrengend <lacht> im Moment. Dann ist ne? man fast bei oben, ne? Dann ist <lacht> man fast bei oben. <Ohm. lacht> ähm, ja, und dementsprechend, also ähm, da wird bestimmt was kommen. Ich bin gespannt, in welchen Ländern es kommen wird und wie genau es kommen wird und ähm, man muss halt sagen, so so wie, so wie in André Kone don't bet against the FRAX Team. Ne? Das FRAX Team mhm. ist unglaublich, also von dem, was sie leisten, immerhin im Moment äh, die ganze Zeit und wie das Ding einfach stetig wächst, ist es unglaublich und das, da, da wird was passieren. Ne? und das wird vor allem das coole ist das wird kein VC aufgepumpter irgendwas Algo Stablecoin Ding der dann direkt wieder Puff macht wie Fi weil es einfach komplett overblown ist so und die werden das verhältnismäßig langsam starten können wenn es gut läuft mhm. ne? deswegen und da wir gerade bei Fi sind habe ich irgendwo verlinkt Rare Capital und Fi sind gemerged mhm. was ich auch faszinierend finde ne? das heißt wirklich zwei Coins sind gemerged und kommt jetzt ein neuer Coin raus, der die Mischung aus beiden ist und man muss nochmal mhm. gucken, wie man den kriegt und so. Das, also, ja. Da wird vielleicht auch noch mehr passieren.
1: Was, was denkst du denn, was passiert? Ich meine, Pfeil war jetzt in der Vergangenheit, war da jetzt, war ja es ja nicht so geil, ne?
0: Nee, Fiverr-Scheiße.
1: <lacht> Aber die haben wahrscheinlich einfach noch Shitload of Money, die hatten noch irgendwie so genau. äh, Die haben halt noch <lacht>
0: scheißen viel Geld in ihrem doofen Protokoll liegen und Rari kann das einsetzen, weil sie ja ähm, einfach mhm. die Plattform dafür haben. Ich bin bei Rari immer noch verwirrt, weil Rari Capital, wann immer ich es ausprobiert habe, sind da halt die Entry-and-Exit-Fees unfassbar hoch. ne? Unfassbar. unfassbar. Hoch. Also fünfmal, sechsmal mehr als in Finance. Ja. Wo, man, wo ich aber feststellen muss, okay, also wenn du Entry und Exit-Fees von 500 Euro hast, dann musst du einfach feststellen, da muss man schon ganz schön viel Geld reinlegen, um bei 8% irgendwie da auch einen Schnitt zu machen. Ne? Ja. Deswegen, also, weiß ich nicht. Finde ich
1: komisch. Ja. Ich habe jetzt witzigerweise gerade in, in einem Nebensatz gelegen, wofür, wofür VE steht. Aha. Nicht für Westing, Sorry, an dieser Stelle steht für Vote Escrow.
0: Also, ja. die, dann ist es das wirklich das Curve-Dings. Ja. Ne? Ja, also wirklich es es das, es So es wie bei Curve, dass du deine Votes abgibst, wenn du Stakes und dann jemand anderem geben kannst und da kommen diese ganzen Bribes her und so, okay.
1: Genau.
0: Das ist Leute ja. sagen, es ist so eine Mischung aus dem AMM und irgendwie so ein bisschen Liquidity Vote Incentives und Curve und dann, ne, so, so, so eine wilde Mischung.
1: Sollte ich gerade zu Frax auch nochmal noch hinzufügen, da bist du schon weiter gehüpft, ins nächste Thema. Die haben ja eine Partnerschaft mit Convex Finance, irgendwie äh, sind sie eingegangen, äh, wo dann auch das Staking von FXS bei Convex führt dazu, dass du für diesen FPI, für den Airdrop quasi eligible wirst und so weiter und so fort. Und Convex, hat das hier, glaube ich, schon auch einmal mit Curve gemacht. Ne? Die, die halten ja wahnsinnig viele Curves und können deshalb da sehr viel vom Protokoll beeinflussen. Und jetzt machen sie das Gleiche nochmal mit FRAX oder äh, bzw. mit FXS. Ja, aber ähm, da gibt es ja eh eine
0: enge Verbindung. Ne? Convex eben. Finance ist genau dieses Vote-Escrow-Gedöns. Zeug. das war nicht Curve, das war Convex Finance. wieder. Es gibt zu viele Cs. Ähm, und die haben genau dieses Voting-Konstrukt und so weiter und kontrollieren scheinbar auch viel von FRAX. Mhm. Genau. Ja, diese, diese Verbindungen sind spannend. Da gibt es halt einfach ein paar große jetzt.
1: Und Politik. Ja. Wir haben den körpers artikel auch verlinkt. Kann man sich mal reinlesen. Ist auch so aus historischer Sicht relativ interessant. Okay, was haben wir noch?
0: Ja, das hängt davon ab, in welche Richtung wir gehen wollen. Wir können... Hm, was haben wir denn? Also wir können kurz mal NFTs, weil das ja schon der NFT, also NFTs gibt es ja einige Sachen, die gerade wieder passiert sind. Also ähm, A, so Kleinigkeiten, wie dass man jetzt über Shopify seine NFTs verkaufen kann. Ähm, okay, kann man mögen oder kann man nicht mögen, aber ist wieder so ein bisschen Mainstream. Gary Vaynerchuk partnert mit Mattel, Mattel bringt auch raus. Gestern ist ein geiler NFT gelauncht von äh, den Australian Open, und zwar 6776 NFTs von designten Tennisbällen. Mhm. So good, so fun. Ne? Ähm, mit dem kleinen Additional. Jeder von diesen virtuellen Tennisbällen ist auf einem von 6776 Quadraten auf den Tennisplätzen der Australian Open im Boden quasi virtuell verpflanzt. Und wenn der Matchball oder so auf deinen Fleck kommt, wo dein Ball ist, den du hast, dann kommen die Metadaten, was genau die Metadaten sind, weiß ich nicht, so viel habe ich nicht gelesen, die Metadaten dieses Matchballs mit an dein NFT dran oder du kriegst noch so ein spezielles Icon an dein NFT, mhm. das du dir quasi abholen kannst und wenn du, ich glaube bei den letzten elf Matchbällen der Australian Open, diese Bälle, wenn dein Ball, wenn der Ball der Matchball genau am Ende auf deinem Feld gelandet ist, kriegst du den Original-Ball geschickt.
1: Was ich, ja, schon, das ist schon geil, ja. was ich schon
0: sagen muss, okay, da haben sie auch mal nachgedacht. Ne? Hm. Deswegen, sie haben also, sich auf
1: jeden Fall was, was richtig cooles. Das ist nicht nur eine physische Sache, finde ich immer auch wirklich nice.
0: Ja genau, also, das ist eine schöne Mischung. Ja. Ne? Das ist ja genauso wie, also Adidas NFT-Drop war gigantisch und jetzt die nächsten Wochen müsste der Hoodie kommen. Schauen wir mal. Punks Comic hat gerade announced und geht jetzt los. Es gibt jetzt einen ein eigenen Coin, den Elite Ape Entry Coin, den man claimen kann, wenn man ein Original Punks Comic hat, einen Bored Ape hat, einen Mutant hat und zwei, drei, vier andere Sachen hat, kann man auf PunksComic.com gucken, ob man minten kann. Dann kann man ihn kostenlos minten, diesen Elite Ape Entry Coin und mit dem kann man einen, das Punks Comic 2 in der Special Ape Edition äh, dann wieder kriegen in den nächsten Tagen, wenn man so einen Coin hat. Mhm. Also da merkt man, wie, wie diese Projekte sich teilweise versuchen, gegenseitig wirklich zu beeinflussen. Ne? Äh, und, und gegenseitig Sachen zu machen. Es ist aber auch spannend, finde ich, das haben wir jetzt mehrfach gesehen, dass manche von diesen NFT-Projekten jetzt eigene ESC20 Tokens rausbringen. Ne? Wir haben das gesehen bei Developer-DAO. Developer DAO, Developer DAO waren NFTs, um da in das Projekt reinzukommen, um in den Discord reinzukommen. Und haben jetzt announced, dass es ein Developer-DAO-Token gibt.
1: Code soll er Code. heißen.
0: Clever. Haben sie voll konkret krass lang nachgedacht. Ähm, Code äh, und den kriegt man in halt in Abhängigkeit von seinem, von der der wird, ich glaube 25% gehen an die Tokenholder
1: 25% gehen an die Tokenholder Holder, äh, so nee, NFT Holder, Entschuldigung. Genau, 30% gehen, glaube ich, so ein bisschen an Founding Members und Early Investors oder irgendwie so ich weiß es nicht genau oder so. Äh, -P -P ich glaube, 50% Investors gehen in den nicht. Treasury
0: von, von dem Ding selbst und sie haben direkt schon eine Kooperation mit äh, Git wie hieß es? Gitcoin mhm. gemacht, ne? Mhm. Ähm, wo hin und her Tokens ausgetauscht werden. Also genau. das muss ich, muss ich auch sagen, als so Crypto-Nerd-Show-Entwickler for the win und so weiter, ist das eine wirklich spannende Community, die man sich angucken kann. Da passiert vor allen Dingen einiges. Ne? Also ich bin fasziniert, wie sich das entwickelt hat.
1: Ja, da hängen auch einfach total coole Leute ab. Ne? Also ich habe da jetzt schon so zwei, drei äh, Leute drüber kennengelernt, äh, mit denen man dann auch mal irgendwie ähm, Google Hangout äh, also Meet gemacht hat und sich ein bisschen Code gezeigt hat, ein paar Sachen viel durchphilosophiert hat und das, das it opens your mind. Das finde ich immer ziemlich, ziemlich cool, äh, mit den Leuten da zu sprechen, die sind wirklich vorne mit dabei und denken auch nochmal einfach ein Stück, ein Stück weiter. Manchmal sogar, als ich das tue. Oder meistens. <lacht> okay. Ja. Äh,
0: Genart ist genau das Gleiche. Für die, die einen Gen -Art Token haben, mit dem man deren Kunstsachen machen kann, äh, da wird auch ein Token kommen. Und ich bin gespannt, wo noch mehr kommen. Es gibt im Moment unglaublich viele Drops etc. Hm. Eine große News im NFT-Markt ist, ähm, dass Lux Rare gelauncht ist. Mhm. Ist auch so ein wieder verteiltes NFT-Projekt. Ähm,
1: die haben auch einen Airdrop gehabt. Ne? Ich glaube, wenn man irgendwie auf OpenSea NFTs, die für über mehr zwei als zwei Dollar ETH haben... im
0: Dezember oder über zwei ETH im Dezember oder im letzten Jahr oder irgendwie sowas. Ja, genau. Da ist dann mhm. auch, schon
1: ein bisschen, da ist auch schon ein bisschen so Trade-Washing gegeben, dass Leute sich einfach irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Sachen hin und her verkauft haben. Genau, weil es gab ja. so
0: zwei Millionen Look pro Tag, die verteilt wurden auf Basis von Trading Volumen. Mhm. Dementsprechend ist das Trading Volumen auf Looks Rare jetzt höher als auf OpenSea. Leute, die genau geguckt haben, stellen aber fest, dass unmenschlich viele Mibits zwischen den gleichen Wallets immer wieder hin und her gewandert sind. Mhm. Ähm, Deswegen, ja, klar, natürlich, aber das wissen die auch, äh, ist halt so. Ähm, man kann die Look auch schon wieder staken und so weiter. Ist halt so ein, so ein, so ein Versuch, ein bisschen mehr ein Community-Projekt zu machen. Fees sind 0,1% per Default und nicht irgendwie 2, irgendwas Prozent. Ähm, sind wir mal gespannt, ob es wirklich funktioniert. Zeigt aber auch in meinen Augen so ein bisschen die Schwächen, so von wegen dieses sagen immer Leute, das coole an den NFTs ist, dass du eingeben kannst, dass du irgendwie, dass der, dass der Original Creator irgendwie 2% oder 5% oder 8% oder was immer an den Verkaufserlösen von jedem Verkauf kriegt. Mhm. Das ist ein OpenSea Feature. Das ist kein NFT Feature. Mhm. Da gibt es ein, ein ERC irgendwas, der da der 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 da, der da, der da, steht, der das in NFT packen will oder den, da irgendwas machen will, aber stand jetzt ist das ein OpenSea Feature und hat nichts mhm. mit NFTs zu tun.
1: Was ich immer nicht verstehe ist, OpenSea hat ja jetzt auch gerade noch mal eine Finanzierungsrunde gemacht ne? und mit der Bewertung äh, so äh, 14 Milliarden glaube ich ja, zwischen 13 und 14 Milliarden und dann denke ich mir so, but why? <lacht> How? Wofür? Was haben sie denn da bezahlt? Äh? Ihre, ihre AWS-Rechnung? Ähm,
0: Achso, wo, 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 wo sie das Geld also, hin tun? Ich glaube, dass damit, damit finanzieren sich die Banken über die Negativzinsen. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Ja, ich meine,
0: ich mein bei 3 Milliarden, 3 Milliarden, wir hatten jetzt, ich habe es nicht ganz im Kopf, 15 Milliarden, 12 Milliarden, letztes Jahr 15 Milliarden an NFT-Volumen und wir haben die ersten 10 Tage, 11 Tage 3 Milliarden an Volumen gehabt. 3 Milliarden an Volumen mal 0,025 was die kriegen, sind 75 Millionen. Hat OpenSea verdient. Also wenn die das, die ganzen 3 Milliarden machen. Lass, lass sie zwei Drittel gemacht haben, sind 50 Millionen in 11 Tagen.
1: Mhm.
0: Also die, die Bewertung kann man zum gewissen Teil...
1: Schon. Kann man die verstehen. Ne? Alles gut. Also, äh, ja. Das ich aber ja, ich bin dann
0: der Meinung. Was sollen die mit dem Geld machen? Ne? Ja. ja gut. Und wie ich wie ich gewitzelt habe, Heroku-Rechnung. Ne? Mhm. Das OpenC genau. Frontend läuft auf Heroku. Gab mal, als es zusammengebrochen ist, kam der Heroku-Error. Also, ich nehme auch an, dass die viel GCP, AWS, sonst was Zeugs haben. Mhm. Aber am Ende sind sie ein großer Salesforce-Kunde. Mhm. Ich mein Heroku gehört mittlerweile Salesforce. Dementsprechend. OpenC ist Salesforce-Kunde, für alle, die es wissen wollten. Der größten CRM-Marker da draußen für Kundendaten. Tja. Ähm, ja, kleine, kleine Welt. Und ähm, äh, äh, aber da merkt man einfach, dass, dass dieser Markt einfach wahnsinnig, wahnsinnig heiß ist im Moment auch teilweise überhitzt, das ist gar keine Frage. Und nochmal, 98% dieser NFT-Projekte werden komplett den Bach runtergehen und ganz von der Bildfläche verschwinden wenn ihr was in dem NFT-Umfeld machen wollt. Ich kann einen anderen Podcast empfehlen, NFT Mania äh, ähm, von äh, einem der Gründer von Every NFT. Das ist sehr schön mal durchgeführt, wenn man das machen will. Ne, der hat halt mittlerweile 10 Folgen, 15 Minuten, wo einfach als jemand, der einen Marktplatz aufmacht, mal erklärt, wie, also wie kann man das denn machen. Die einzige Sache, die ich dann immer noch sagen muss, das ist wie Startup investment das heißt, du musst 20 verschiedene NFT kaufen können weil, damit du irgendeine Chance hast, eins dabei zu haben, das funktioniert. Hm. Dann könnte das funktionieren, sonst wird es nicht funktionieren. Ganz einfach. Außer du kaufst etwas, was du einfach magst.
1: Kann ich auch Von immer nur allen empfehlen.
0: <lacht> ne? Oder halt, du tust das, um was zu lernen. Ne? Du tust ja. das, um, wenn du jetzt sagst, ich will auf Look, 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 Looks Rare ein bisschen Sachen machen und schiebe ein bisschen NFTs hin und her und kriege dann die Coins und stake die dann und kriege dann Returns und diskutiere dann mit meinem Steuerberater, was das Ganze jetzt finanziell bedeutet, dann äh, kann man das gerne tun. Ansonsten ist das, äh, ist das hart. Ähm, aber ähm, das ist schon spannend. Eine andere Sache, ähm, Royal IO, das ist das Musik-NFT-Projekt von, ähm, von Blau, dem DJ Blau, ähm, wollte eigentlich am 11 die nächsten NFTs droppen. Und zwar zwei Lieder von NAS, äh, Ultra Black und Rare, ähm, wo, man, wo, man, wo man sehr klein einsteigen kann. Äh, für, oder sehr klein, für, 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 für 50 Dollar, 250 Dollar, 5000 Dollar. Ähm, unter den NFTs werden 50% der Royalties des Liedes geshared und es gibt dann Konzertticket, Swag, keine Ahnung, was je nachdem, welches Level man nimmt wollten sie. Zehn Minuten vor Launch, fünf Minuten vor Launch, war die Webseite weg vom Fenster. Also ganz. Komplett. Nicht, nicht mehr ladbar. Sie haben nur noch mhm. gesagt, wir versuchen das gerade zu fixen. Vier Stunden später haben sie gesagt, wir, wir versuchen es nochmal am 20. Ähm, Weil es einfach, also sie waren komplett weg. Ne? Also gar nichts mehr. Es kam nur noch die Cloudflare-Fehlerseite. Mhm. <lacht> ähm, aber da auch äh, sehr gespannt, was da einfach noch noch passiert in diesem, in dem Musikbereich.
1: Ja, was ich mal so ein bisschen lame finde, ich meine, das ist natürlich äh, legitim für all die, all die, äh, wie soll ich sagen, ja? für mich sind das immer so alles so nas und so, das sind Künstler, mit denen ich natürlich meine Jugend verbracht habe, aber es sind ja auch schon echt die Opis <lacht> unter den Künstlern, die auch schon eigentlich so etabliert sind, die so viel Kohle gemacht haben, dass man sich so denkt, wieso müsst ihr denn jetzt nochmal, ich meine, gut, habt ihr wahrscheinlich ausgegeben, müsst ihr weiter Kohle machen, und ihr habt Nein, natürlich ich glaube große auch, dass
0: der das gar nicht als Kohle machen. Also das Schöne ist, glaube ich, dass einfach Blau den kennt und dementsprechend können sie das so machen und es ist ein Marketing-Event. Ja, die sind... Weil genau, der muss das, sind, das NFT nicht verkaufen.
1: Muss der nicht. Wahrscheinlich nicht. Ne, weiß man nicht. Vielleicht hat er 50 Cent auch alles ausgegeben ähm, und, und denkt <lacht> sich, oh geil, kann ich ja noch mal ein bisschen kann ich ja noch ein bisschen Asche machen. <lacht> das ist so ein bisschen wie in der Pro-7-Comeback-Show. Ja. Ähm, <lacht> so, glaube ich bei Nas nicht, aber... DJ, ich, DJs auf der Alm. Ich fände es ja mal richtig geil wenn man was haben könnte, wo ich in Upcoming Artists in, äh, quasi investiere. Ich habe das ganz oft, dass ich äh, dass ich irgendwie Künstler sehr früh entdecke, die dann noch nicht so viele Listener haben und so und denke, so, hey, die sind echt gut, da passiert irgendwas so. Ne? Und ja. da würde ich mir das manchmal wünschen, dass es da eine Möglichkeit gibt, früh in die zu investieren und dann aber auch an dem Erfolg zu partizipieren, falls es klappt.
0: Das glaube ich dir. Ist, äh, wär auch, wäre auch, wär auch komplett cool.
1: Na gut, wir haben schon fast 45 Minuten jetzt wieder erreicht, ne?
0: Ja. Ich packe noch Links rein, da kann man auch schlecht drüber reden. Ich habe zwei so Dataporn-Dinger gefunden, wo es ganz viele Daten zu. Also, A, gibt es einmal ganz viele Daten allgemein aufbereitet von jemandem und dann gibt es äh, NFT-Charts.io, wo es ganz viele Daten zu NFTs gibt. Das ist wirklich super geil durchzuklickern. Draufgehen, gibt es eine Abermillion Aber an, an, an Charts, wo man einmal feststellt, äh, das ist, ja, das ist ja einfach äh, sehr geil. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen, also einfach Summaries, Floor Price, Holder Change, Current Owners, Sales, Floor Depths. Also wo, wo du wirklich richtig tief reingucken kannst, was einfach Spaß macht, weil man schöne Graphen muss man einfach mögen. Ähm, aber ja, dann haben wir noch ganz viel für nächstes Mal, dass ich in die nächsten show -Notes packe. Und wir haben erstmal. Wir call it a day und sagen allen, wenn ihr mit uns weiter diskutieren wollt, dann kommt bitte in unseren Telegram-Channel. Es mhm. sind auch, muss man vielleicht auch mal sagen, es sind zwei Telegram-Channels. Es ne? ist ein Trading-Channel und ein Nicht-Trading-Channel, weil manche Leute wollen nicht über Trading-Zeugs reden, manche Leute wollen nur über Trading-Zeugs reden, deswegen haben wir es getrennt. Ähm, aber bitte, kommt da rein. Es ist ein Traum. Wir haben übrigens die 400 Leute geknackt. Ne? Wir sind jetzt mhm. bei 400. 400, 400. Und 220, 221 in dem Trading Channel. Ähm, also dementsprechend, das ist immer wieder eine Freude. Ich hoffe, wir können auch für die Leute im Channel noch für ein bisschen Amusement sorgen. Ähm, Ach
1: doch, das glaube ich schon. Also ich glaube, da ist viel, viel Projekte werden da hin und her. Da ist noch mal viel mehr Deep Dive, da werden viele Fragen gestellt. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, mich schreiben manchmal Mitglieder in dem Channel an und sagen dann irgendwie so, ja, äh, wie kann ich denn einsteigen und ganz viel aus eurem Podcast, das verstehe ich nicht ihr müsst uns sagen, was ihr nicht versteht. Nicht einfach sagen, wir verstehen ja Dinge nicht, sondern ihr müsst uns ganz konkret sagen, du hast AMM gesagt, habe ich nicht verstanden. Du hast wie genau. gesagt, das heißt dann Vote Escrow, äh, die Worte kenne ich, sagen mir aber nichts. Ne? Ähm, ihr müsst vielleicht uns da nochmal weiter auf die Sprünge helfen. Wir hatten ja mal eine Zeit lang, wo wir das Alphabet so ein bisschen durchgegangen sind, vielleicht machen wir das dieses Jahr nochmal als 2022 Edition. Oder Frage ähm, der Community. Jedes genau, oder mal Frage, Frage 1 zwei, drei Fragen der Community. 1 zwei, drei Fragen der Community. Und in diesem Sinne, äh, bewertet uns. Kann man ja bei Spotify jetzt. gibt uns mal Punkte. Haben auch schon 50 Zuhörer gemacht. Finde ich sehr schön. Krass. Ja, und haben uns auch richtig volle Punktzahl gegeben. Auch sehr ja. nice. Natürlich und ist das der
0: Punkt. Also ihr könnt uns volle Punktzahl geben.
1: Ja. Ihr
0: könnt nicht allgemein
1: bewerten. Darum geht es. Und, und erzählt Freunden, die vielleicht auch mal mit Krypto was zu tun haben wollen, von unserem Podcast empfiehlt uns weiter. Das hilft uns äh, einfach noch eine größere Reichweite aufzubauen. So, in diesem Sinne, Olli, wir verabschieden das uns, dann. denke ich mal. Ja. Hat Spaß Dankeschön. gemacht. Dankeschön. Tschüss alle dann. miteinander.
0: Ciao. Ciao.